0: Bonjour à tous, ici Stéphane Bono et bienvenue sur Goodberry. Goodberry Podcast, c'est une conversation avec des personnes inspirantes pour évoquer leur parcours, leur motivation, leur réussite ou leurs échecs et on évoque des anecdotes pour que chacun d'entre nous puisse retenir un conseil, une philosophie, voire une inspiration. Ces invités viennent d'horizons multiples comme le business, la culture ou le sport avec toujours le Berry comme point commun. J'ai le plaisir de recevoir Elisabeth Moscovitch, Miss Berry 2023. Elisabeth, c'est une fille à l'image de son histoire, ouverte sur le monde qui l'entoure, un père belge de racine allemande et une mère thaïlandaise. Elisabeth est néanmoins si bérichonne. La découverte des concours de Miss lors de ses voyages dans le pays maternel lui a donné le virus de ses grands messes de la beauté et elle est aujourd'hui Miss Berry. Mais là n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est qu'Elisabeth a fait de ses expériences une force pour surmonter des problèmes personnels et intimes dont elle nous parle avec courage, un engagement aussi pour les femmes trentenaires qui assument leur choix. On a parlé de compétition, de dépassement de soi et de la dépression aussi. Mais on a évoqué la Thaïlande, le château de Valençay, Squid Game également. Voilà, je vous embarque à la découverte de Elisabeth Moscovitch, une fille éprise de liberté. Goodberry, c'est parti Bonjour Elisabeth Bonjour Je suis ravie de t'accueillir sur le podcast.
1: Merci pour l'invitation.
0: J'ai une première question qui est souvent rituelle. Je voulais savoir si t'étais berrichonne.
1: Oui après, la question est vaste. Hein alors moi, je ne suis pas née ici. Je suis née en Thaïlande parce que ma mère est thaïlandaise. Mais je suis dans le Berry depuis que j'ai un an et demi. J'ai fait toute ma scolarité ici. Donc euh, bah voilà, je suis bérichonne. En plus, j'ai suis... été élue Miss Béry,
0: alors. <rire> C'est vrai. Tu as des liens encore avec la Thaïlande euh,
1: J'ai toute une partie de la famille de ma mère qui est toujours en Thaïlande. Euh, mais on n'est pas trop en contact. Donc les liens que j'ai, c'est plus euh, ce que ma mère m'a transmis dans la cuisine, euh, les voyages que j'ai faits là-bas, et euh, j'aimerais bien y retourner l'année euh, prochaine, pour les vacances. Voilà, <rire> c'est ça le lien que j'ai. Ouais, c'est <rire> plutôt les vacances alors. Oui, ouais. oui, oui. Pas de la langue Si, j'ai grandi en, en parlant taille avec ma mère. Ça donne quoi Ça va de <rire> C'est joli, c'est doux oui, c'est tout oui, comme langue. Oui. Ouais.
0: Oui. C'est quelque chose qui tu transmis
1: Oui, en fait, en transmettant la langue, tu transmets la culture. Après, c'est difficile à, à expliquer, mais euh, pas, dans une langue, tu, euh, tu peux exprimer des choses différentes. En français, tu exprimes certaines choses, et en taille, de la façon dont tu le dis, tu peux, euh, tu peux dire de... quel respect tu as pour la personne, par exemple. T'as un exemple. Ouais, mais tu vas pas comprendre. Tu m'expliqueras <rire> après. Euh, je sais pas euh, si je te demande. Euh, Qu'est-ce que je peux te demander euh, Attends, laisse-moi réfléchir. Ouais, je te laisse réfléchir,
0: on a du temps. <rire> euh,
1: par exemple, si je vais te demander si tu vas bien. Kun sabaydi mekra. Voilà, là c'est neutre. Mais si je te dis sabaydi mai tu vois ça va être plus euh, dans dans l'intention dans je sais pas dans la longueur des mots peut-être ouais d'accord
0: voilà. <rire> <rire> ok et quand tu retournes en Thaïlande tu recherches des traces familiales ou pas du tout
1: euh, pas, forcément. pas forcément bah j'ai ma famille j'ai mes cousins mes tantes euh, bah, je vais forcément les voir. C'est un petit peu euh, l'obligation, quoi, si je suis au pays, d'aller retourner voir la famille. Mais comme je te dis, je pense que je suis, bah, je suis tellement berrichonne que pour eux, ils me voient comme une berrichonne. Enfin, comme une française, en fait. Donc, culturellement, en fait, c'est compliqué. Et moi, je me sens thaïlandaise à moitié. Mais eux, ils. Tu vois, c'est compliqué.
0: Qu'est-ce qui est compliqué
1: euh, C'est compliqué de me voir comme une Thaï pour eux. Parce que j'ai pas grandi là-bas. Alors, je le parle, ça, ils le comprennent bien. Ouais, mais il y a un décalage. Je pense que c'est tous les métis qui te diront ça.
0: Que t'es ni de là-bas, ni d'ici
1: Exactement. Ouais. Donc, au final, en grandissant, euh, ben, j'ai fait mon choix, on va dire. Euh, j'ai dû faire mon choix parce que c'est vrai que. Alors, je suis allée en Thaïlande à l'âge de 23 ans, je suis restée deux ans. La première fois non, pas la non, première fois. Non, non. J'y suis allée régulièrement ouais. euh, toute mon enfance hein, avec mes parents euh, pour les vacances, tout ça, tout ça. Et puis à 23 ans, euh, j'ai décidé de partir là-bas pour renouer justement avec euh, mon lien euh, Thaï. J'ai appris à lire et écrire. Ah, génial. Voilà, en 4 mois. Comme je savais déjà le parler, ça a été très rapide. Donc c'était trop, trop bien. Ensuite, j'ai fait une école d'audiovisuel. Voilà, enfin, tout s'est bien goupillé en fait pour que je reste un petit bout euh, là-bas. Et euh, à l'issue des deux ans, en fait, je me suis rendu compte que j'avais pas, entre guillemets, l'accueil que j'avais espéré. Parce que euh, moi, j'arrivais en mode euh, Youhou, je suis thaïlandaise. Coucou les cousines. Je, je reviens au pays. <rire> C'est ça, exactement. Et ils m'ont regardé. Et en fait, ils m'ont fait comprendre Ben bah, non, t'es pas thaïlandaise, toi. T'es euh, occidentale, comme tous les touristes qui viennent là et tout, quoi. Donc, pour se faire des amis aussi, ça a été compliqué. Et au final, bah, tous mes amis, c'était des occidentaux, des Américains, Anglais, euh, des Français. Euh. Mmh. Donc, euh, voilà, c'était la vie d'expat, c'était super. Hein. Mais c'était pas ce que j'étais venue rechercher. Tu étais déçue Oui. Très, très déçue, ça fait mal, hein.
0: Qu'est-ce qui t'étonne, toi, la première fois que tu retournes au pays
1: Je savais où j'allais, c'était pas, il euh, n'y avait rien d'étonnant. Après, euh, est-ce que j'ai eu ressenti un décalage à un moment donné Oui, alors oui, dans le fait que avant qu'on parte en Thaïlande à chaque fois avec ma mère, c'était session shopping pour toute la famille. Et alors là, je me disais, mais attends, mais en Thaïlande, <rire> ils, n'ont ont pas de vêtements, ils ont pas de, de peluches, ils ont pas de jouets. Euh. <rire> Et en fait, ça c'était plus alors c'est pas qu'ils ont pas parce qu'ils ont tout mais c'était plus une façon pour ma mère de retourner au pays les bras chargés de cadeaux
0: ok tu sais pourquoi elle est partie de Thaïlande
1: elle est partie pour rester avec son mari et sa fille
0: son mari qui était occidental ton père oui. occidental
1: oui mon père est d'origine belge d'accord ouais mais c'est un voyageur donc euh... <rire> il est né en Allemagne mais il a grandi en Belgique D'accord. Donc ses parents étaient allemands et polonais. Donc lui aussi c'est un mix, hein. Et il a décidé de venir vivre euh, en France.
0: Ah oui. Et j'ai vu sur tes réseaux, t'étais à Wrocław. En ah Pologne. oui. l'ai vu ça <rire> cet
1: été. <rire> oui. D'accord. Là c'était en pur touriste, hein. ouais, touriste.
0: Ouais, c'était en pur touriste. Ouais. T'as pas appris la langue. Non. Quoi, non, 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 non. <rire> D'accord. Et quand tu reviens de tes deux années en Thaïlande, mm -hmm. tu reviens faire quoi en France
1: je reviens déjà pour quelle raison En fait, c'était une période où en Thaïlande, je voyais bien que bon, j'étais pas venue chercher ce que je voulais. Mmh. Et puis, puis là, à ce moment-là, je me mets en couple avec mon chéri qui est de Châteauroux. D'accord. Donc, ça s'est goupillé comme ça, en fait. Euh, C'est lui qui m'a euh, qui m'a ramené euh, à la maison. <rire>
0: <rire> Donc, vous vous rencontrez là-bas non,
1: non, on s'est rencontrés non. ici. D'accord. Mais okay. on s'est mis ensemble là-bas. Ah, ok, d'accord. En fait, on va dire qu'on est resté euh, contact en contact de loin. Et puis, on s'est vraiment mis en couple là-bas. Donc, mmh. c'est lui qui faisait les allers-retours pendant un an.
0: Ah mmh. oui. Tu reviens dans ses valises.
1: Donc, je reviens en mode, OK, j'ai un diplôme d'audiovisuel en poche. Euh, Qu'est-ce que je vais faire à Châteauroux mmh. <rire> Donc, je suis revenue et je me suis dit, OK, à Châteauroux, il y a tout à faire. Euh, c'est pas Bangkok. Bangkok, euh, ça aurait été facile, en fait, euh, parce qu'il y a énormément euh, de productions qui mmh. se font là-bas. Euh, D'ailleurs, j'étais figurante euh, pour des films, des pubs non. et tout aussi. <rire> on peut voir ça où Tu peux voir ça euh, ben un peu partout. J'ai fait un film avec Jean du Dujardin. Moi, je suis que figurante, hein, mais <rire> j'ai passé deux semaines, trois semaines avec Jean Dujardin. Ça s'appelle euh... comment le film C'est Brise 3, voilà. Bon,
0: je vais aller fouiller.
1: Ouais. <rire> Après, j'ai aussi euh, été dans des publicités pour euh, des parfums. Donc, il y a eu euh, Yes, I am de Cacharel. Mais alors là, on ne me voit pas du tout. Hein. <rire> Enfin, il faut vraiment le savoir. Il faut faire pause écran et puis je te montre euh, où je suis. <rire> mais euh, n'empêche que c'était une super expérience. J'étais payée et tout. Enfin, ouais, trop bien. Mmh. Donc, euh, qu'est-ce que je disais Donc oui, je reviens à Châteauroux. Oh, bah, ok, en Ici, il n'y a pas de tournage. Donc, euh, mais il y a tout à faire. Et moi, j'aime bien créer. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout de suite fait une formation de développeur web parce que je me suis dit, euh, voilà, le web, c'est l'avenir. Et euh, la création de sites internet, euh, cumulée avec euh, mes compétences en vidéo, bah, ça peut donner un bon truc. Mmh. Donc euh, voilà, j'ai fait une formation pendant un an. Et puis ensuite, euh, j'ai un petit peu travaillé en tant que salarié et puis je me suis mise à mon compte.
0: Et quand tu te mets à ton compte, c'est pour être prestataire euh, audiovisuel
1: c'est pour être prestataire en communication digitale. Donc, j'englobe un petit peu tout. Euh, les sites internet, la communication sur les réseaux sociaux, donc le community management. Et puis, euh, maintenant, je fais aussi ce qu'on me demande. Donc, ça peut être euh, un reportage photo, euh, une vidéo, une affiche, une carte de visite. Euh, plein de choses, ouais.
0: Et la boîte s'appelle comment
1: Ça s'appelle Elisa MZK. Et pourquoi <rire> Parce que. Alors, Elisa, parce qu'Elisabeth, j'imagine. Oui, c'est ça. Et MZK, c'est Moscovitch. J'aurais pu l'appeler Elisabeth Moscovitch, mais je trouvais ça un petit peu long. Et sur une adresse mail, Elisabeth Moscovitch, c'est très, très long. <rire> c'est vrai. Donc, euh, voilà, Elisa MZK.
0: D'accord, ok. À quel moment, pour qu'on aborde le sujet, commence à germer cette idée de Miss Berry
1: Oh là là, grande question <rire> Alors si tu veux le début du début, petite je regardais Miss France, mmh. comme plein de jeunes filles, comme mes filles, ou de garçons aussi, mmh. comme plein de monde, je regardais Miss France petite, euh, sans jamais me dire que je serais à leur place, mais j'avais une espèce de fascination euh, dans ces filles qui arrivent à tourner sur elles-mêmes et à faire un petit peu un show comme ça, donc je trouvais ça cool, et je me demandais si c'était moi qu'est-ce que je ferais, mais c'était tout. Je me suis jamais dit je vais m'inscrire. Et en fait, c'est quand j'étais en Thaïlande, en Thaïlande la culture des miss c'est énorme. Ouais. Du coup, c'est eux qui m'ont euh, qui m'ont pêché, on va dire. Ouais, j'ai vraiment le sentiment d'avoir été pêchée parce que euh, ils m'ont vu, ils ont dit "OK, toi, il y a un truc à faire. <rire> on va t'habiller, te maquiller, te coiffer, <rire> on va te mettre sur une scène, tu fais ça" et et moi j'ai adoré.
0: Et ah oui, tu l'as fait en Thaïlande Oui,
1: du coup, je l'ai fait en Thaïlande. Et tu avais quel âge J'avais 23 ans. D'accord. C'est tard pour une miss. C'est tard Oui parce qu'en plus c'était il y a... <rire> c'était en 2016. Et depuis, tu vois, on se dit qu'il y a déjà du chemin qui, est... qui a été fait. <rire> c'était en 2016, et à l'époque, les Miss à 25 ans, c'était fini. Dans le monde entier, hein. que ce soit même Miss France, même en Thaïlande, voilà. Donc en fait, mon premier coach de Miss qui m'a repéré, à 23 ans, il a dit, ok, on a deux ans pour te mettre une couronne sur la tête. <rire> il a vraiment dit ça. <rire> Moi, je en mode, ok, on y va à fond. <rire> Et c'était vraiment génial. Mais alors le truc qui coinçait un petit peu, c'est que euh, j'avais pas les critères en termes de poids, de silhouette. J'étais pas assez mince. Donc euh, ils m'ont mis au régime, ça n'a pas marché, j'ai pas perdu de poids. Et alors eux, ils étaient limite à me dire mais quoi tu manges en cachette et tout <rire> <rire> Je leur disais mais non, mais en plus c'est logique maintenant que j'y pense en fait, j'étais en carence, je mangeais pas assez et euh, alors je faisais du sport mais je pense que juste je mangeais pas correctement donc mon corps il s'est dit euh, stop, euh, mmh. non quoi, voilà j'ai peut-être perdu 2 euh, kilos, fallait que j'en perde 8-10 euh, hein.
0: Et t'es dans quel état d'esprit C'est un état d'esprit euh, compétitrice quand tu décides d'y aller
1: je dirais pas compétitrice, mais juste j'ai envie de, de vivre l'expérience à fond, de le faire à fond. Donc euh, s'il faut euh, maigrir, euh, voilà, je voyais pas le problème. Donc, euh... Mais le fait de pas réussir à maigrir, je m'en suis pas voulu. En fait, j'avais envie de leur dire, bah, c'est comme ça, je suis comme ça, je suis comme ça. <rire> du coup, bah, si je suis pas prise, bah, tant pis. Donc j'ai fait ma première élection nationale en Thaïlande, qui s'appelle Miss Grande Thaïlande. En fait, il y a plusieurs scènes nationales en Thaïlande. Il y a Miss Univers Thaïlande, Miss World Thaïlande et Miss Grande Thaïlande. Du coup, c'est une grosse élection. Et le président de l'élection m'a dit « Ton gras cache ta beauté ». Mais il l'a dit en Thaï. Alors ça ça sonne pas pareil.
0: <rire> c'est plus doux.
1: <rire> voilà, c'est plus doux en Thaï. thaï c'est vrai que c'est. Euh... On a beaucoup de respect pour les autres dans la culture Thaï. Mais du coup, on ne s'empêche pas de dire les choses euh, mmh. comme ça, tu vois. Ouais.
0: Et qu'est-ce que tu retiens de ce premier concours
1: Franchement, que du positif. Déjà, j'étais avec euh, des Thaïlandaises, donc pour moi, c'était en mode immersion. Euh, J'avais l'impression d'être une espionne. Parce que moi-même, je ne savais pas trop ce que je faisais là. Je t'ai dit, je n'ai jamais grandi en me disant euh, « je veux être Miss » et tout. Donc c'était plus un rôle. Euh, je me suis fait des copines, un petit peu. J'ai parlé taille Elle a rigolé parce que la façon dont je prononçais le nom de ma province, ça faisait très occidental. Ah oui. <rire> et, mais c'était cool, c'était hyper bienveillant. Et puis, le fait de ne pas correspondre aux critères, bah c'était pas grave. Du coup, je n'ai pas été retenue dans le top 20, mais je m'y attendais, et euh, c'était plus par rapport à mes proches. Euh, juste avant euh, la finale, je leur ai dit, écoutez, soyez pas déçus si je ne suis pas dans le top 20, parce que je ne pense pas que je vais y être, donc s'il vous plaît, soyez pas déçus, parce que moi, je le suis pas, et voilà, c'était plus par rapport à ça.
0: D'accord. Une attente de tes proches
1: on a un peu la pression quand même, hein quand ouais. tu as les gens qui te soutiennent et tout. Tu te dis, bon, ben, si j'y arrive pas, euh, c'est pas dépendant de ma volonté à moi. C'est un jury qui décide. Et euh, en fonction de leur avis à eux, il y a tes proches qui vont être fiers ou pas. C'est compliqué. Hein mm.
0: Tu en fais un seul de concours
1: J'ai fait, alors, c'est le plus gros concours que j'ai fait en Thaïlande à ce moment-là. Sachant que j'en avais fait des plus petits, mon coach en fait m'avait un peu entraîné pour que j'en fasse des, des plus petits. Il y en a très régulièrement en Thaïlande, hein, c'est pas comme ici. Mais des équivalents de Miss Berry, euh, on va dire que j'en ai fait euh, deux, quoi.
0: D'accord. Et quand tu dis un coach, c'est-à-dire. <rire>
1: Alors c'est un euh, monsieur oui. qui va trouver un maquilleur, coiffeur, il va voir ce qui va avec ma personnalité en termes de tenue, si euh, je suis mieux en pantalon ou en jupe mmh. ou en robe, tel style, enfin voilà. Et il va me guider. Et puis il va aussi m'apprendre à marcher, à me maquiller toute seule, euh, tout ça.
0: C'est presque sportif.
1: Ah oui, c'est une ouais. compétition. C'est une ouais, compète, ouais. ouais, C'est une, ouais. une préparation à 360. Euh...
0: Qu'est-ce que tu retiens de ces moments-là cette préparation-là
1: bah, Elle éclate, <rire> oui. Euh, parfois, il faut se lever à 3h30 du matin pour se maquiller. <rire> Parce qu'il faut être prête à 8h. Et le maquillage, la coiffure, ça prend du temps. Et il faut être parfaite. Hein. À 8h, il faut être parfaite. Et parfaite, ça veut dire 3 couches de fond de teint, euh, on ne voit pas ta peau. Euh... <rire> Et en fait, c'est tout ça en fait, qui m'a mis en paix avec euh, mon naturel. C'est-à-dire bah, euh, on idéalise les miss. Et là, je me suis rendu compte que c'était très, euh, très fake. Très, très surfait. Euh, voilà, très surfait. Je suis d'une certaine façon à 8h quand je sors euh, maquillée, coiffée comme une poupée Barbie. Mais au final, est-ce que ça me plaît vraiment euh, à voilà, voir Je préfère le naturel en fait.
0: Tu te reconnais à ce moment-là C'est toi dans la glace
1: non, 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 c'est quelqu'un d'autre, c'est un rôle. Ouais, ouais, ouais. C'est un rôle dans lequel je m'éclate. Mais après, en fait, ça m'a appris l'essentiel. Ça m'a appris que c'est pas parce que t'es pas choisi que tu perds de ta valeur. Non, c'est juste un jury qui a décidé que euh, l'idéal euh, de, euh, de cette élection de ministre c'était euh, telle fille. Voilà, et du coup, bah, c'est pas moi, c'est pas grave.
0: Ouais. Est-ce que c'est pas quand même assez dur quand tu sais qu'il n'y a qu'une seule gagnante à la fin
1: Oui, c'est dur, mais c'est hyper formateur. Avant ça, j'avais fait des castings, donc je savais que je pouvais ne pas être choisie. Oui. J'essaye de me remettre dans l'état d'esprit de, de mes premières élections de Miss. Euh, franchement, ça m'a pas fait... À moi, ça m'a pas fait énormément de mal. Okay. Tu me demandais si j'avais fait d'autres élections ensuite. J'ai fait une élection internationale après ça. Euh, J'avais 25 ans. C'était trop tard pour Miss France. J'avais quand même envie de, de continuer là-dedans. Ouais. Et euh, j'ai fait euh, ce qu'il fallait pour aller à Miss Belgique. Comme mon père est belge, mm -hmm. je pouvais faire Miss Belgique. Donc, je faisais les allers-retours Châteauroux-Bruxelles. En train <rire> C'est 4 heures, écoute. Ça ouais, se fait ça très se fait. rapidement. <rire> Et en fait, euh, quand j'ai fait Miss Bruxelles, donc j'ai terminé Première Dauphine de Miss Bruxelles il euh, y a le comité de Miss Grande Internationale, donc moi j'avais fait Miss Grande Thaïlande, mmh. donc le level au-dessus c'est Miss Grande Internationale eux ils m'ont contacté pour que je représente la Belgique à l'élection euh, internationale j'ai tout de suite dit oui parce que c'était vraiment mon rêve de faire une élection internationale et c'était où C'était en Birmanie ah génial mmh.
0: et là quel le souvenir
1: bah pff, génial, alors là comme j'avais fait Miss Grande Thaïlande, je connaissais le président et je savais du coup que je ne correspondais pas du tout <rire> à ce qu'il cherchait. Mais ça c'est génial parce que du coup j'y suis allée sans aucune pression et je me suis donnée à fond.
0: Là-bas t'es es une concurrente belge Oui. Tu parles anglais Tu parles... Je parle bah,
1: français, anglais, thaï. Comme copine j'avais Miss Thaïlande, Miss Laos qui parle thaï aussi. Il y a beaucoup de pays qui parlent français. Liban, euh, les pays africains aussi, et puis anglais avec les
0: autres. On arrive à se situer quand même quand t'es euh, d'origine thaï et concurrente belge, parlant français
1: Est-ce qu'on arrive à se situer Moi, je suis née ouais. comme ça en fait, donc euh... <rire> donc euh, oui, oui. et puis même l'équipe de maquilleurs, euh, ils étaient thaïlandais, donc euh, parfois ils, ça les faisait rire, ils disaient « Ah oh, j'entends du thaï, c'est Miss Belgique <rire> », ça les faisait rire quoi. Et ah, c'est chouette, chouette. Ah, je ça bien.
0: Et ça se passe comment
1: Alors résultat, bah, zéro Mais je m'y attendais
0: En fait c'est la démarche qui t'intéresse plus que le résultat
1: Oui Ouais. C'est l'expérience Je trouve ça drôle de se prendre pour euh, ouais, De se prendre pour une miss euh, Sur scène euh, Ah ouais. Et puis quand je regarde mes vidéos je suis fière C'est drôle, c'est cool
0: Et cette idée de Miss Berry Oui Parce que Miss Berry c'est 2023
1: 3. Ouais donc je te disais ça fait un an euh, Miss France ça a changé les règles euh, il y a deux ans il me semble euh, il n'y a plus de limite d'âge on peut être euh, en couple et on peut avoir des enfants donc en fait quand le règlement a changé je crois que j'avais déjà mon premier enfant mmh. et j'ai trouvé ça chouette pour toutes les femmes mais je ne l'ai pas pris pour moi Tu vois, je ne me suis pas dit ah ça y est du coup je peux y aller parce qu'en fait, euh, je savais, bah, depuis mes 25 ans, je savais que je pouvais plus faire de concours. Donc, j'avais plus euh, en tête l'idée ouais, d'être euh, dans la compétition. Et en fait, ça a changé suite à une période de dépression que j'ai eue euh, à la suite de, euh, de la naissance de mon deuxième enfant.
0: Mmh.
1: Et euh, donc, ça a été très, très compliqué pendant un an. Tu vois, je me suis coupée les cheveux... Euh parce que il fallait, enfin, je pensais qu que j'avais plus le temps de prendre soin de moi, pour prendre, le, pour prendre de prendre soin de, de, fils. de mon enfant, ouais. Et donc, ben, bah, enfin, voilà, mon temps, mon... j'avais pas de temps libre. En fait, mon temps libre, c'était euh, pour mon fils, pour le stimuler, parce qu'en fait, il... c'est pas qu'il était pas assez stimulé, mais c'est que, euh, voilà, ça allait le faire progresser, de le, de le stimuler, de lui montrer des jouets tout le temps. Enfin, voilà, il y avait tout plein de choses à faire. Je me dis, ok, là. Euh, je dois plus penser à moi là c'est focus euh, petit bébé euh, qui a besoin de progresser donc euh, on va tout faire pour, euh, pour qu'il progresse il n'y mmh. a, y a pas d'autre issue et je me rends compte que ben, ça va de plus en plus mal parce que de un j'ai pas les réponses du côté de mon enfant du côté médical euh, j'ai pas les réponses que, dont j'ai besoin ça avance pas trop et puis d'un autre côté ben, je m'oublie complètement donc en fait euh, tout ce qui fait qu'un être humain euh, avance dans sa vie euh, bah, tout ça je l'avais arrêté quoi j'avais plus que mes enfants d'ailleurs j'avais même pensé à trouver un travail salarié à temps plein pour ne euh, plus avoir à réfléchir comme bah, je suis à mon compte mmh. donc euh, j'ai mon entreprise à faire tourner j'ai mes clients tout ça et euh, ça demande de l'énergie forcément mmh. donc comme j'avais plus envie de penser à tout ça euh, voilà, et heureusement que je ne l'ai pas fait, là, avec du recul. Heureusement, parce qu'en fait, je l'aurais fait. Euh... Tu sais, on ne prend jamais les bonnes décisions quand c'est dans l'urgence ou quand c'est pour les mauvaises raisons. Ça aurait mm -hmm. été pour les mauvaises raisons. Au final, j'essaye je re... de me reprendre en main, parce que quand tu tombes dans la dépression, c'est dur de remonter. Ce n'est pas en un claquement de doigts. En fait, je ne savais plus ce qui me plaisait. Je me disais, mais euh... OK, là, je ne vais pas bien comment euh, qu'est euh, voilà, je même manger, enfin je voyais plus l'intérêt de manger donc euh, bah je faisais mes repas euh, quand même hein, mais je voyais plus l'intérêt et euh, voilà c'est pour ça que maintenant les gens qui me disent qu'ils sont en dépression je comprends maintenant ce que c'est exactement c'est vraiment une souffrance euh, mentale enfin euh, voilà c'est assez fou quoi le cerveau
0: comment tu essayes de rebondir à ce moment là les euh... gens prenant du recul sur ce qui t'arrive oui. Ce qui est déjà beaucoup.
1: Euh, à ce moment-là, oui, mon recul, c'est juste de me dire, je vais pas bien, il faut que j'aille mieux. C'est le seul truc que je me dis. Hein. Mm. Donc, euh, bon, bah, je mets en place euh, d'aller voir ma médecin généraliste. Bon, c'est elle aussi qui a voulu en parler avec moi parce mm. qu'elle a dû voir. Euh, voilà. euh, J'ai remis en place euh, des séances de psy. Et puis bon, bah voilà, la psy c'est pas magique non plus, hein. et puis je savais pourquoi j'étais pas bien, parce que c'était euh... médicalement j'étais très inquiète pour mon enfant, euh... mmh. voilà. c'était explicable, il y a des gens ils sont pas bien et c'est pas explicable, oui. moi je savais. En fait c'est pas vraiment la psy qui m'a fait remonter, c'est le fait de petit à petit de chercher euh, des petites choses auxquelles m'accrocher. Hum... Des petits pas Ouais, des petits pas. Des petites victoires. Ouais. ouais. Par exemple, il y a un jour, euh, j'avais une envie, alors que ça ne m'était pas arrivé depuis, depuis très longtemps, j'avais envie de faire de la peinture.
0: Ah oui.
1: Et en fait, ce que je me suis dit, c'est, ben bah vas-y, va acheter de la peinture et fais ta peinture. Et c'est ce que j'ai fait. Euh, tu te ouais. rappelles de ce que tu as peint Alors, ouais, j'ai peint euh, des ailes des ailes, et le tableau est dans mon bureau là, c'est marrant c'est très bonne question <rire> <rire> euh, voilà j'ai fait ça, donc tu vois j'ai toujours euh, les pots de peinture chez moi, du coup ouais, euh, okay. je l'ai fait une fois, mais je me suis raccrochée à ces petites choses là et il euh, y a eu l'élection de Miss France à Châteauroux l'année dernière Oui. merci, j'ai la rousse <rire> Euh, du coup, il y a eu les euh, candidates de Miss France qui, sont, qui ont fait une parade ouais. euh, en centre-ville. J'y suis allée, puisque j'aime les Miss. Pourquoi est-ce que j'y serais pas allée J'y suis allée. Et là, j'ai senti un élan en moi. Et en fait, je me suis dit, mais attends, mais si ça, ça te fait cet effet-là, mais pourquoi tu ne te présenterais pas à Miss Berry En fait, je ne me suis pas dit, voilà, j'ai fait un raccourci. Hein. Mais euh, je suis allée à la dédicace de Diane Ler, Miss France 2022. Et elle, quand elle m'a vue, elle a dit euh, Oh, il y a du potentiel de Miss. Et en fait, c'est ça, je pense, le déclic. Le déclic. Ouais. Il y a eu elle, et puis il y a eu quelqu'un d'autre dans mon entourage aussi qui m'a dit eh, Mais au fait, ont... j'ai entendu qu'ils avaient changé le règlement, donc pourquoi tirer pas Voilà, tout ça combiné dans une, dans... En... en un mois de temps. Ben bah, voilà, j'étais, euh... je me suis décidée. En fait, c'était pour me sauver un petit peu. C'était pour me dire ok, là, je viens de passer un an consacré à mon enfant. Maintenant, euh, je vais être candidate à Miss Berry. Je sais que quand on est candidate, il y a une phase de préparation, il y a des répétitions, tout ça. Donc déjà pendant un ou deux mois, ça va, ça va me faire une activité. Ça va te changer. Ouais. Peu importe le résultat final. Mmh. Ça va me faire des copines. Je vais rencontrer d'autres candidates forcément. Donc ça va être super. Et puis ensuite, je me suis dit, et si je devenais Miss Berry, ce serait génial, parce que ça veut dire que j'aurais des événements le week-end, ça veut dire que je serais obligée de prendre soin de moi. Ah oui. Voilà. D'accord. C'est ça ce que je me suis dit.
0: Et comment se passe le concours
1: <rire> bah, Très bien, mais bon, ouais. tu demandes à la gagnante, alors forcément.
0: <rire> mais, mais tu... Euh... Contrairement à, à, à Bangkok, où tu, où tu sais oh, que ouais. tu gagneras pas Ouais. Quand tu te présentes à Miss Berry, tu te dis, c'est pas que pour l'aventure.
1: Ouais, c'est pas que pour être touriste comme j'ai fait là-bas. Ouais. Euh, Qu'est-ce que je me suis dit euh, Oui, je me suis dit, je le fais à fond, j'ai envie de gagner. Oui, je pense que je peux gagner, j'ai tout pour. Euh, S'ils me font gagner, ils font le bon choix parce que je vais m'investir. Mais après, la question c'est, est-ce qu'ils sont prêts à avoir une maman de 30 ans gagnée c'était plus ça la question. Donc j'étais quand même pas sûre.
0: Hein. Mmh. Tu penses que c'était un frein
1: ben, Je savais pas justement. Je disais à mon entourage on verra. <rire> <rire> on verra si les gens sont prêts.
0: Et quand t'entends ton nom, qu'est-ce qui se passe
1: Trop contente parce que je sais que euh, du coup l'aventure va continuer, que ça va durer un an. Euh...
0: Est-ce que ça aurait été pas extrêmement dur si tu gagnais pas
1: Non. Non. Pas du tout. Franchement pas du tout parce que je savais à quoi m'attendre parce que j'avais déjà perdu euh, parce que je sais que c'est l'avis d'un jury et que c'est pas l'avis de... c'est pas mon avis enfin voilà je, je... Euh, et puis tu sais c'est un peu comme euh, comme faire un entretien d'embauche quand tu veux un entretien d'embauche tu peux ne pas être pris pour x ou y raison et puis voilà et puis c'est le destin aussi donc euh, ça enlève pas de ta valeur de perdre et puis, il n'y a pas que le physique. On pense que les miss, c'est. Euh, ah, tu te trouves belle, donc tu vas te, te présenter à un concours de miss. Non, parce que je sais très bien que si, si on me maquille comme il faut, je vais être très belle. Euh, mais n'importe qui, c'est le cas pour n'importe qui. N'importe quelle fille, peu importe sa beauté naturelle, tu la maquilles, tu l'embellis, elle va être magnifique. Tu lui fais des belles photos, euh, voilà.
0: Mmh. Oui, et puis c'est un parcours individuel.
1: Exactement, ouais.
0: Je pense qu'il faut quand même une. Une part de courage.
1: Ah ouais. Quand je ne suis pas candidate et que je regarde, euh, en fait, à Miss Centre Val de Loire cette année, donc je n'ai pas été candidate, mais j'ai aidé dans les coulisses. Je me suis dit, waouh, les filles, là, elles, euh, en voyant le public arriver, tu vois, ouais. en les voyant elles se préparer, il euh, y a le discours, euh, tu vois, tu te mets, oui. tu te mets en danger. Hein.
0: Oui, tu t'exposes.
1: Tu t'exposes. Et c'est un courage de malade. Quand, quand, je prends, voilà, quand je me mets à l'extérieur, c'est ce que je me dis. En tant que candidate, quand je suis dedans, en fait, je pense que moi, personnellement, en tout cas, je suis tellement focus. C'est comme si je retournais loin dans moi-même et que je me disais, OK, tu es là pour ça. Au pire, il se passe ça. Au pire, tu gagnes pas. Tu fais juste le show. Mais déjà, le show, ça te plaît, oui ou non Oui. Donc, bah, éclate-toi, quoi. Il euh, y a aussi toutes les relations que tu te fais avec les autres filles. Euh, avec les, euh, les sponsors, enfin pas les sponsors, les partenaires. Les partenaires. Mmh. C'est tout, tout un système. Et si ce système-là te plaît, bah, en fait, c'est génial. Tu as tout à gagner. Quoi. Et
0: quelle est la différence entre Miss Berry et Miss Centre
1: Alors, Miss Berry, c'est départemental. Mmh. Et Miss Centre, c'est régional.
0: Donc toi, en tant que Miss Berry, tu pouvais concourir à Miss euh, oui. Centre
1: Oui, j'avais mon ticket pour la Miss Centre cette année. Mais comme du coup, euh, c'était un peu compliqué, j'avais euh, des événements professionnels à gérer au mois de septembre. Il fallait être investi à 100% sur les répétitions, forcément, avant. Donc ça dure un mois. Et, voilà. Et puis, bon, mon petit qui ne s'est pas guéri, enfin, euh, il n'est pas... Il... <rire> c'est pas qu'il n'est pas guéri est... <rire> il y a encore des questions en suspens on... je savais qu'on allait avoir des résultats vers le mois d'août, septembre, octobre ouais. donc je me suis dit bon, je peux pas tout faire ça c'est la maturité aussi ça je pense que c'est un de mes <rire> de mes plus par rapport aux autres filles parce qu'il y a des filles qui se... qui se mettent plein plein de choses et alors euh... ben, forcément on peut pas être à 100% partout quand j'ai fait Miss Berry, j'étais à 100% dans Miss Berry. Et en tant aujourd'hui que Miss Berry, euh, je fais mes événements à 100%. Mais c'est vrai que pour ma candidature à Miss Centre Val-de-Loire, je savais que ça allait être compliqué. Et euh, en fait, on peut, on peut participer jusqu'à trois fois à Miss Centre. D'accord. Donc, ce n'était pas perdu. Enfin, ce n'est pas parce que je ne le faisais pas cette année que je ne peux pas le faire l'année prochaine. Si j'avais eu droit que cette année, ça aurait sûrement été différent ça t'aurait tenté bah j'aurais fait en sorte de le faire mais je l'aurais pas fait à fond donc euh, euh, ok ouais
0: d'accord de tous les événements tous les événements pardon que tu fais en ce moment qu'est-ce qui t'intéresse c'est d'aller rencontrer des gens d'être un peu partout de découvrir des lieux de...
1: oui alors en général quand es miss euh, oui tu découvres des lieux tu découvres l'envers du décor euh, les organisateurs ça c'est quelque chose qui m'intéresse de toute façon euh, aussi de par mon métier
0: oui ça peut t'ouvrir des portes
1: aussi ouais, pas que pour le business hein, mais même mm. j'aime bien dire ah, bah, euh, vous auriez pu faire une communication sur les réseaux sociaux ou tu vois des petites mm, choses comme ça euh, mais comme je t'avais dit j'avais fait mon deuil de Miss mm. et là en revenant euh, en revenant en tant que maman de 30 ans j'avais aussi envie de montrer une autre image de la femme donc c'était pas que moi que, que j'avais envie de montrer mais c'était aussi un petit peu euh, au nom de, de toutes les femmes en général et euh, je me rends compte que euh, ben, je rencontre aussi des officiels euh, des politiques euh, mmh. régionaux hein, parce que sur les événements du coup on nous fait manger ensemble mmh. ce genre de choses et ben, je trouve ça cool de dire « bah oui Miss Berry, euh, elle a deux enfants euh, voilà, là c'est le week-end euh, bah, du coup c'est son mec euh, qui s'occupe des enfants euh, » Puis elle a aussi un travail et puis elle a 30 ans et puis bah, elle se démonte pas euh... <rire> donc c'est pas que pour moi tu vois c'est aussi ouais. pour, euh, pour toutes, euh, toutes les femmes en général
0: est-ce qu'il y a un lieu qui t'a vraiment impressionné ou que tu connaissais pas ou on t'a invité
1: euh... je dirais euh, c'est pas un lieu en particulier mais c'est euh, on a fait euh, je sais plus comment ça s'appelle du rallye le rallye cross. Au tour Oui, voilà. Tu vois, je suis nulle. Hein. <rire> <rire> euh, c'était euh, au mois de juin, je crois. Ouais. Euh, donc, il y avait la compétition euh, nationale. Et euh, du coup, bah, j'étais dans l'envers du décor. Ça, c'était trop bien. Mais c'est l'endroit où il y a la presse. Mmh. Donc, euh, je vois comment ça se passe. Je vois les commentateurs. Euh, ça, c'est super
0: chouette. Tu as pris des contacts professionnels pendant cette année
1: J'ai des contacts du coup forcément, des gens que je rencontre mais euh... mais j'ai pas euh... j'ai pas non plus démarché, j'ai pas donné ma carte de visite en mode appelez-moi si vous voulez du committee management. <rire> ouais, D'accord, okay. De toute façon, j'aurais pas le temps. Mais... <rire>
0: <rire> Et donc tu as l'écharpe pendant une année Oui. Civile euh...
1: je... non, jusqu'à non, jusqu'à la prochaine élection. Et c'est quand Là, c'est début avril.
0: Et donc, tu peux te représenter, non Ou... Alors, non, 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 hein comme j'ai
1: déjà l'écharpe de Miss Berry, voilà, je ne peux pas refaire Miss Berry. Euh, voilà, la suite, ce serait d'être candidate à Miss Centre-Val de Loire pour représenter la région à Miss France.
0: Ce serait génial, ça.
1: Bah ouais. Ce serait beau, ça. <rire> ouais, ouais, ce serait cool.
0: Bon, super. Elisabeth, pour finir le podcast, j'ai quelques petites dernières questions oui. qui sont rituelles. Je voulais savoir ce que tu écoutais comme musique.
1: J'écoute euh, la radio.
0: T'écoutes la radio ouais. Très bien.
1: J'écoute Énergie. D'accord. <rire> et euh, dans les chansons qui passent, je note celles qui me plaisent et puis je les enregistre euh, dans, dans mon Deezer. Euh, mais j'écoute euh, un petit peu de tout et j'ai une préférence pour euh, l'électro.
0: D'accord. Est-ce qu'il n'y a pas un film à nous conseiller ou une série
1: Là, un film ou une série, euh... Squid Game, le challenge. <rire> tu connais euh,
0: Squid Game, oui. Mais
1: ils ont fait la télé-réalité.
0: C'est-à-dire
1: ben, C'est euh, une télé-réalité où, en fait, euh, ils font les jeux de Squid Game, ouais. comme dans la série. Sauf qu'au lieu de mourir, ben, ils, oui. voilà, on, on les sort du jeu. D'accord. Et c'est trop bien. Ah oui ouais. Et c'est coréen Non, je crois que c'est américain. C'est américain mm. Enfin, le réalisateur est le même que celui de la série. Faut aimer. Oui, ben ouais. moi j'ai adoré. Pourtant, euh, j'aime pas le gore et tout ça, mais c'était tellement gore que du coup, euh, voilà, on, on passe euh, un peu à travers, quoi. Ouais. <rire> D'accord. <rire>
0: <rire> Dernière question rituelle, Elisabeth. Quel est ton endroit préféré en Berry
1: Alors, je dirais le château de Valençay. Ah, génial. Parce que déjà, je le trouve beau. Mmh. Euh, en plus on n'en entend jamais parler très peu des châteaux de la Loire ça va être Chambord euh, Chenonceau mais Valençay, il est quand même super beau
0: il y a une histoire incroyable en plus
1: il ouais. mmh. euh, y a un magnifique jardin euh, comme moment à passer quand tu y vas euh, c'est super aussi et puis aussi pour le symbole euh, du fromage de Valençay que j'adore
0: <rire> c'est une bonne réponse mmh. je suis d'accord avec toi Elisabeth merci beaucoup pour ce moment
1: avec plaisir. Ça,
0: on était très content de t'avoir, en tout cas, moi, en tout cas, le ben premier.
1: Merci. Je t'ai donné plein d'anecdotes. Plein Exactement. De et, puis, ouais. et puis, on
0: va, on va te suivre. Alors. Ben merci. Merci, Elisabeth. A Salut.
1: bientôt. Salut.
0: Hello, j'espère que cette conversation vous a plu. Je vous invite à découvrir le site professionnel d'Elisabeth et plus globalement les réseaux sociaux de Notre Miss. Petit rappel, tous les épisodes de 2023 sont désormais sur YouTube et je vous donne rendez-vous pour un prochain invité musical. D'ici là, portez-vous bien et restez curieux.